0: Op 22 april 1915 verandert alles in de stad Ieper.
1: Op een bepaald moment, in de valavond van 22 april 1915, kreeg ik een telefoon van mijn makker Lamour, die volledig in paniek was, die zegt van, er komen hier giftige gassen mijn commandopost binnen. Ja, het is echt wel hier langs, als je naast de begraafplaats staat en je hebt die lijn van die frontlijn daar juist, dat... Hier dat ook die cilinders waren ingegraven. Het is van hier dat die gifgasaanval gelanceerd is geweest. Dus dat is echt wel heel belangrijk.
0: Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een massavernietigingswapen gebruikt. Kloorgas. Gas de gas.
2: En het resultaat totale paniek en verwoesting. Maar Gas stopt uiteraard niet aan de frontlijn. En gaat dus verder en zal dus ook een enorme invloed hebben op de burgers die eigenlijk op dat moment nog, nog relatief kort achter het front wonen. Boezingen is nog bewoond, Ypres is nog voluit bewoond, Brielen is nog bewoond. Dat zijn de dorpen die de gaswolk over zich heen zullen krijgen.
0: De inwoners van Ypres worden geconfronteerd met chaos, terreur en verlies.
1: Dat landschap is zo belangrijk om het verhaal over wat, wat er hier gebeurd is... Niet alleen met, met de begraafplaats nee. en, en de graven en zo, maar ook de relicten en juist die plekken waar, waar je nog echt kunt naar teruggaan om
2: dat te gaan begrijpen.
0: Het is een keerpunt in de Eerste Wereldoorlog.
2: Voor mij is het, de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog een ongelooflijke ingrip geweest in het DNA van de Westhoek. Het is een kantelpunt in de geschiedenis. De Westhoek is een plek voor 14. En vanaf 14 een compleet andere plek. Het leedteken van 22 april 1915 blijft voor altijd
0: in het geheugen van Yper gegrift.
2: 22 april 1915 is maar een toevallige dag.
0: Deze podcastreeks neemt je in vier afleveringen mee naar die gitzwarte dag uit de geschiedenis van Yper en omstreken. Waar het landschap en de begraafplaatsen de laatste getuigen van
1: zijn. En 22 april 1915 is ook een belangrijke datum waarop een aantal emblematische verhalen door elkaar lopen, soms samenvallen, een kruispunt vormen en die iconisch zijn om zoveel verschillende aspecten van de oorlog in deze streek, in dit land, te gaan vertellen.
0: Dit is een podcast van het In Vlaanders Fields Museum.
1: Hey, dat is Hans-Sophie, Goedemorgen. Goedemorgen. Maar uh, wat is onze eerste stop? Saint-Charles de Oké. Okay. de Franse begraafplaats.
0: We horen Pieter Troch hier, wetenschappelijk medewerker bij het in Vlaanders Fields Museum in Ypres. All let's
1: go. Ja.
0: Een bijzondere job, want als historicus speelt een groot stuk van het heden zich af in het verleden. Je bent de geschiedenis aan het reconstrueren, de puzzel aan het leggen van de halve verhalen waarvan de uitkomst zelden tot bij ons raken, of maar gedeeltelijk. Generatie na generatie, gekarteld en versplinterd. Pieter zal onze gids zijn tijdens deze podcast. Letterlijk op het veld, op de vier begraafplaatsen die we zullen bezoeken, waar diep onder de zoden de gesneuvelden rusten. Samen met hem gaan we onderzoeken wat er op 22 april 1915 is
1: gebeurd. We staan nu bij de Franse begraafplaats Saint-Charles-de-Potise. Dat is de grootste Franse militaire begraafplaats in de Westhoek. Waar meer dan 4000 Franse soldaten, slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, die hier gevallen zijn in de streek, begraven zijn en herdacht worden. De zon
0: schijnt wanneer we Pieter ontmoeten. Hier bij de Franse begraafplaats Charles-de-Potise. Het blijft een dubbel gevoel. Een mooie plek, maar ook
1: bitter. De eerste graven zijn hier al uh, ja, ontstaan in het begin van de oorlog, toen de oorlog hier in de streek is aangekomen. Uh, dus uh, oktober 14, eind oktober 14. En hier aan het einde van de begraafplaats, uh, dus de muur die je daar helemaal op het einde ziet, daar was vroeger eigenlijk een schooltje ingericht. En het is bij dat schooltje dat er een ambulance was uh, geïnstalleerd al snel. En de eerste doden zijn dan in de schooltuin begraven geweest. Dus dat, ja, dat is eigenlijk eind oktober 1914 al... Dus na de oorlog, toen men begon aan de organisatie van, ja, van het herdenkingslandschap eigenlijk. Dus die, die oorlog heeft in deze streek alleen meer dan, dan 550.000 doden opgeleverd. Dus wat doe je daarmee? Die moeten herdacht worden. En elke natie heeft dat eigenlijk op zijn eigen manier beginnen doen. Dus je weet dat de Britten of de Commonwealth, eigenlijk het Britse Rijk, heeft beslist om zijn doden te herdenken zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij gevallen zijn. Uh, vandaar dat je hier in de streek nog zoveel Britse begraafplaatsen uh, ziet. De Fransen, een beetje onder druk van de publieke opinie van de families die broers, vaders, zonen verloren hadden, die hebben de keuze gehad of de keuze gesteld dat families die, de, die het slachtoffer willen laten terugkeren naar de gemeente van herkomst, dat die dat kunnen. Dus repatriëring was mogelijk. En ze hadden tijd, de Franse families, om aan te geven van uh, ja, we willen dat het slachtoffer terugkeert. Ik uh, denk tot, ja, tot 1922 of zoiets. Dus zijn er zijn heel veel graven die hier in Fields begraven waren, teruggekeerd naar die families. En degene voor wie geen aanvraag binnengekomen is, of degene die wensten dat het slachtoffer hier herdacht bleef worden, die zijn dan geconcentreerd geworden in een aantal verzamelbegraafplaatsen. En Saint-Charles de Potisse is eigenlijk de allergrootste Franse begraafplaats in de streek.
3: Hoeveel mensen liggen hier begraven?
1: geïdentificeerd en onder een grafkruis meer dan 3400, maar dan achteraan de begraafplaats heb je nog een ossuaire, dus eigenlijk een, een, ja, een knekelhuis, uh, waar de resten van meer dan 600 niet geïdentificeerde Franse slachtoffers zijn samengebracht. Verspreid
0: tussen een witte obelisk en een beeldhouwwerk in zwarte lijsteen, staan honderden witte kruisjes op een smetteloos groen grasveld. Een bataljon zerken, die meer dan 100 jaar na datum nog altijd in het gelid staan.
3: Gebeurt dat vaak dat er nu nog mensen geïdentificeerd worden en alsnog?
1: Um, het gebeurt ja. Ik kan niet zeggen dat ze vaak geïdentificeerd worden, maar het gebeurt wel regelmatig dat er nog menselijke resten gevonden worden. Mede ook door de, allez, doordat dat nu allemaal professioneel opgevolgd wordt, dus de archeologie van de conflictarcheologie van de Eerste Wereldoorlog heeft de voorbije twintig jaar wel een enorme vooruitgang geboekt eh, om het zo te stellen. Dus vroeger werd de Eerste Wereldoorlog, laat ons zeggen in de jaren zeventig, tachtig, begin jaren negentig, ja, werd de Eerste Wereldoorlog, dat was te recent, dat werd niet echt als een volwaardig archeologisch onderwerp beschouwd. Maar daar is wel verandering in gekomen. Maar laat ons zeggen dat de voorbije vijfentwintig jaar, dat er een zevenhonderdtal menselijke resten gevonden zijn. En het is een minderheid waarin dat ze geïdentificeerd worden, maar waar, wanneer dat gebeurt... Ja, dat is eigenlijk iets ongelooflijks. Het is een ongelooflijk proces en dat zorgt voor heel... De familie wordt er dan bij betrokken. DNA-onderzoek en dat die mensen komen dan heel vaak over voor de herbegraving. Georges Lemoer was de commandant van het 3e bataljon van het 73e territoriaal infanterieregiment. Dat een Franse eenheid. Met voornamelijk troepen afkomstig uit Bretagne en Normandië, Vooral een beetje oudere mannen, een ouderlichting. En die waren aanwezig, of die de lijn, de frontlijn, bij Boezingen. In het gebied waar de eerste gasaanval op 22 april 1915 heeft plaatsgevonden. En het is in die aanval, in die chaotische omstandigheden dat hij vermist is geraakt. En zijn lichaam is inderdaad nooit teruggevonden.
3: Zullen we zullen wat meer inzoomen op zijn persoon. Dus hij is een Parijzenaar, Georges Lamour.
1: Hij was afkomstig van Parijs, ja. Hij had een vrouw, Angèle Plouvier. Ze zijn getrouwd in 1902, op 26 april. Dat is een belangrijke datum. Drie kinderen gekregen. Etienne, Denise en Jean. Dus op 20-jarige leeftijd heeft hij zijn militaire opleiding genoten. En dan, nadien als je dat gedaan hebt, dan word je reservist. En dan, bij tijd en stond, uh, wordt er een soort uh, herhalingscursus gegeven. Dus moet je opnieuw uh, militaire oefeningen en zo gaan doen. En natuurlijk, ja, in 1913 heeft dat ook gedaan. En wanneer in 1914 de oorlog uitbreekt, zal hij, moeten, uh, zal hij gerecruiteerd worden om de rangen te vervoegen en om te gaan vechten in de oorlog. En op dat moment, dus in juli 1914, had hij net samen met zijn vrouw, Angèle, laat ons zeggen, een carrière switch gemaakt. Ze hadden namelijk een kruidenierszaakje geopend in Parijs. En dat was een gezamenlijke project. En als je daar hoort over vertellen of leest in de brieven die bewaard gebleven zijn, of door de kleinzoon, door de mondelingenoverlevering, dan was dat echt een, dat was niet alleen een professioneel, dat was ook een liefdevol samen, een relationeel project eigenlijk. Dus daar, het geluk straalde daar eigenlijk vanaf. Maar ja, hij heeft dat dus niet lang kunnen doen, want hij moest dan naar de oorlog vertrekken. En komt eigenlijk in half oktober 1914 al aan, in de streek bij Yper. En het is in die context dat we Georges Lamoud terugvinden terugvinden met zijn eenheid. En hij maakt dus hij, de eerste slag bij Yper uh, barst los, rond 20 oktober ongeveer. En, uh, 20 oktober 1914. En uh, ja, hij ondergaat al snel de ervaring van die eerste geïndustrialiseerde oorlog. Die oorlog is zo anders dan alle voorgaande oorlogen uh, die er geweest zijn. De, de schaal van de artillerie, de kracht van de artillerie, de mitrailleurs... Dat is een heel andere manier van vechten. En het heeft een heel die andere impact op degenen die die oorlog moeten gaan vechten. Dus het resulteert in gigantische slachtoffers. Kijk rondom jou en, en je ziet wat dat betekent. Men vraag me om mijn laatste peloton. Ik stuur de eerste sectie voorop,
3: luitenant Malinvaux, om de eerste compagnie te versterken en vertrek vervolgens zelf met de tweede sectie, adjunant Therese richting Loopgraven. Ik slaag erin mijn mensen zonder verliezen te lijden ter plekke te krijgen en ik verneem dat luitenant Malinfo gewond raakte toen een granaatkogel zijn rechterarm doorboorde. Ja. Een gat achterlatend van wel een bierglasdiameter. Gelukkig werd het bot niet geraakt. Cordier, die goed heeft standgehouden, vraagt me een omtrekkende beweging te maken volgens zijn aanwijzingen. Finel zou een parallele beweging moeten maken op de rechterflank... ...maar hij weigert omdat het gekke werk zou zijn... ...omdat hij te dicht langs de loopgraven bij het hakhoutbosje moet passeren... ...waarvan hij vreest dat er vijandelijke mitrailleurs staan opgesteld. Voor ons in het veld liggen verscheidene lijken en gewonden. De gewonde Duitsers geven zich over. Cordier wil maar wat graag op het rapenveld schieten... ...maar op mijn vraag doet hij het niet. Hij slingert me nadien nog een verwijt naar het hoofd omdat de gewonden op hem geschoten zouden hebben.
0: Het In Flanders Fields Museum doet met haar team en talloze vrijwilligers heel veel inspanningen om in dialoog te blijven gaan met wat zoveel jaren geleden gebeurd is. De overgeleverde verhalen in brievencollecties of oorlogsdagboeken zijn getuigenissen uit eerste hand die ons vertellen welke horror zich toen dag in dag uit voltrok. Het wordt door deze getuigenissen al maar duidelijker dat deze oorlog anders was dan alle andere oorlogen.
1: Ja, het geschreven woord was in die tijd het belangrijkste communicatiemiddel. Dus de pers, kranten, is het gedrukt, is het geschreven woord om met elkaar te communiceren op afstand. Schreef je brieven, er was nog geen telefoon. En ook om persoonlijke reflecties bij te houden, gebruik je een dagboek. Het is ongelooflijk wat voor een geschreven erfenis die
2: Eerste Wereldoorlog heeft voorgebracht. Nu is het heel opvallend dat die getuigenissen een heel brede waaier kennen. Dat die gaan van ja, nauwelijks gestamelde en verstaanbare interviews van heel oude veteranen. Tot zeer eloquente, fantastische wereldliteratuur. Ja, mijn naam is Piet Gielens. Ik ben oud-directeur en vrijwilliger van het Inflaanders Fietsmuseum. En ik denk dat uiteindelijk wat overblijft van een oorlog, dat die getuigenbron het allerbelangrijkste is en dan het meest eloquent dus het meest in staat om de tijd te overleven, daarvan de geschreven bron is. Omdat je dat heel precies kunt behouden en telkens opnieuw kunt doorgeven aan een volgende generatie. En hoe beter de geschreven bron is, hoe makkelijker dat, dat is. En dus vandaar het boek De Geschreven Oorlog, waarin we dus vanuit die hele waaier eigenlijk fragmenten kiezen die de hele oorlog vertellen, van net van de avond voor de oorlog, met, met Stefan Zweig, die, die begint en die bij hoog en bij laag beweert in Oostende, waar hij op vakantie is, want er komt geen oorlog, en dan het volgende moment op de laatste trein naar Duitsland springt.
1: De Eerste Wereldoorlog werd soms wel, wel, hebben wij toch ook wel beschouwd als een geschreven oorlog? Of hebben er ooit een tentoonstelling en een boek over gemaakt? Omdat er inderdaad zo'n grote hoeveelheid geschreven materiaal is in diverse genres: hé, officiële geschiedschrijving, pers, loopgravenpers, dagboeken, de, de literatuur, brieven,
2: officiële communiqués, alles. King George V, de Britse koning, komt in 1922 op bezoek en zegt... The greatest advocates of peace are these cemeteries and monuments. En iedereen gelooft dat. Het is niet alleen maar de ijzertoren waarop staat, nooit meer oorlog. Hè? In de gedachten van de mensen zijn al die monumenten, inclusief de Menepoort, monumenten voor de laatste oorlog. En ja, dat wordt dus... ...finaal in de vernieling gereden met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... ...en zeker wanneer die opnieuw in West-Vlaanderen aankomt. Je moet oorlog vertellen vanuit de mensen. Oorlog overkomt mensen, dat is het kwalijke ervan. In elke oorlog wordt er altijd weer gesproken over grote doeleinden... ...de geopolitiek wordt altijd weer uit de doeken gedaan... ...en men vergeet de mensen altijd, terwijl zij het eerste slachtoffer zijn... Dus, en wij hebben ons radicaal van, in, van bij de opening van het museum gesteld op het standpunt van de mensen. Vergeet de mogelijke belangen van een oorlog. Denk aan de slachtoffers van een oorlog. En de daders van een oorlog tegelijkertijd. Want in een oorlog wordt iedereen dader en slachtoffer tegelijk.
1: Maar er zijn dus inderdaad honderdduizenden soldaten die een dagboek hebben bijgehouden. En Georges Lamour was iemand die wel die gevoelens, die, die ervaring kon verwoorden. En het is goed dat zijn dagboek bewaard gebleven is, waardoor dat we zijn verhaal kunnen, uh, opnieuw kunnen vertellen of tot leven brengen.
3: Finel heeft geen plaats meer in zijn loopgraaf, omdat een groep jagers hem reeds te hulp was geschoten. Dus laat ik de tweede aansluiten bij de eerste compagnie, die maar 70 man meer telt.
0: Ook Georges met... Lamour hield een oorlogsdagboek bij om te vatten wat hij ergens niet wilde onthouden, wat elke verbeelding tartte, om bij te houden wat onmerkelijk leek.
3: Corporaal Moisseron, die op de terugweg was van een loopgraaf van het eerste, werd verrast toen hij op Duitsers stootte, die op hun beurt nog meer verrast waren en zich meteen overgaven.
1: Ja, ja, de, dus de eerste zijn, zijn vuurdoop met zijn bataljon en dat duurt dagen, hè. je wordt daarin gegooid in die, in, die, in die strijd, in die loopgraaf, je moet in de aanval gaan. Granaatkogels
3: hebben schedels werkelijk opengereten en leeggemaakt. De hersenen gudsen er uit in de loopgraaf. We moeten gewoon over de kadavers wandelen. Het is afschuwelijk. In de ruïnes van de molen kom ik een Duits lijk tegen... waarvan opengereten hoofd en arm deels door de varkens waren opgevreten.
1: Granaten die om je heen slaan, wij kunnen ons dat echt niet voorstellen. Wij kunnen er alleen maar een indruk van krijgen door... de getuigenis van de mensen die... Het echt meegemaakt hebben. Die zijn er nu niet meer. Dus die kunnen het zelf niet meer navertellen. Maar in combinatie van de, getuigenis we, of de getuigenissen waarover we beschikken, kunnen we met die getuigenissen wel teruggaan naar het landschap en daar gaan ontdekken hoe het moet geweest zijn, omdat er sommige plekken die ze beschrijven, vandaag nog altijd min of meer exact hetzelfde uitzien en waar je het verhaal opnieuw kan uh, tot leven brengen. Maar dus inderdaad, in, 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 op 5 november en de dagen die volgen, zit hij met zijn eenheid in het vuur van de strijd en elke dag moet, dus hij is verantwoordelijk over, die, over dat bataljon. elke dag vallen daar mensen weg bij bosjes, mensen die hij gekend heeft, mensen waar hij de dag ervoor nog mee gesproken heeft mensen die misschien vrienden waren mensen die vrouwen en kinderen hadden die de zon van iemand waren.
3: De gewonden huilen en klagen in de loopgraven. En het is onmogelijk voor de brancardiers om ze te evacueren. Een van de ongelukkigen, La Joie van het Eerste, die om zes uur vanochtend gewoond was, geraakt, smeekte me iedere keer als ik passeerde of ik hem uit zijn lijden wilde verlossen. Maar aangezien de situatie zodanig gevaarlijk is, heb ik geen mogelijkheid om er zelfs maar bij stil te staan. De kadavers die hier in de buurt liggen... Onbegraven liggen daar al tien dagen. Ze zijn helemaal zwart gekleurd en verspreiden een onuitstaanbare geur. Ik denk dat ik ondertussen alle verschrikkingen van
1: de oorlog heb gezien. En dat staat zo in schril contrast met de brieven die hij schrijft naar Angèle Plouvier. Want dat is een pact dat ze eigenlijk met elkaar gesloten hebben toen hij vertrok naar de oorlog. Eind juli, begin augustus 1914. Dat ze elkaar zouden schrijven. En dat ze contact zouden houden, dat ze elkaar zouden op die manier troosten. Dat is iets dat boven... Het is dus een, een soort uh, hou vast aan het normale leven. Die niet die hij met Angèle Previer onderhoudt. Ja, ze schrijven echt tientallen brieven. Hè, en daarin gaat het over, over hoe het gaat met de winkel, met de kinderen uh, op school. Uh, het leven in Parijs. Hij kan zelf niet zo heel veel zeggen, omdat er natuurlijk een censuur geldt. Hij kan niet schrijven waar dat ze zijn. Hij kan ook niet zo schrijven over, de, over wat hij meemaakt. Ik uh, weet ook niet of hij dat als vrouw zou willen lezen, wat daar allemaal gebeurt, um, wat hij in zijn dagboek dan schrijft. Maar goed, dus die levenslijn is er wel. Die levenslijn van die briefwisseling. En dat is heel mooi en dat is heel goed dat, dat die
4: briefwisseling bewaard gebleven is. Mijn grote liefste vriend, zuster de Gary is gisteren langs geweest op papa's bureau om te informeren naar nieuws over jou. Omdat haar mama zich ongerust maakte. Ze heeft niets meer gehoord sinds de dertiende. en die tijd lijkt haar verschrikkelijk lang te zijn. Ik zal er morgen eens passeren, na het vertrek van de Malairoos, om haar een beetje gerust te stellen en haar een beetje van mijn hoop door te geven. Ik denk dat jij ook nog steeds alle vertrouwen hebt, omdat je weet dat ik jou niet vergeet dat ik voor je bid, voor de bewonderenswaardige echtgenoot die jij bent, maar ook voor de bataljonscommandant op wiens schouders een grote verantwoordelijkheid rust. Ik ben er trouwens zeker van dat je jouw plicht deugdzaam vervult, volgens de mooie Franse traditie, en dat de kleine jongens hier trots op hun papa kunnen zijn. Ik praat niet over mijzelf, ik ben gewoon zo gelukkig dat ik jou mag toebehoren. Ik moet je nu laten, mijn lieve kerel, terwijl ik je de meest liefkozende zoen toestuur. Zo eentje waar je gek op was en die een warm gevoel geeft. Jouw kleine alles, Angèle.
1: Maar dan op een bepaald moment, in april 1915, zal Georges Lamour met zijn eenheid, het 73ste territoriaal infanterieregiment, gestationeerd worden bij Boezingen. In het gebied waar de eerste gasaanval zal plaatsvinden op 22 april 1915. In de volgende aflevering. Dus op het moment dat die gifgaswolk in de richting van de Fransen komt uitgedreven, op een gunstige wind, zit Lamour in een commandopost een beetje achter de frontlijn. Ja, en die weet niet wat er gebeurt. We beschikken over een getuigenis van kolonel uh, van de Plas, Dat is een, een makker van, uh, van Lamour, die aan de andere kant van het kanaal in Boezingen zit. Die schrijft. Op een bepaald moment, in de valavond van 22 april 1915... ...kreeg ik een, een telefoon van mijn makker Lamour... ...die volledig in paniek was, die zegt van... ...er komen hier giftige gasten mijn commandopost binnen.
4: Mijn grootste, liefste vriend. Er zijn al drie dagen verstreken dat ik niets meer van jou gehoord heb. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat erg lang is. Ik heb immers beloofd om geduld te tonen... ...maar ik moet voortdurend aan jou denken... Aan jou en aan jullie allen, mijn arme knullen. Ik weet dat jullie op dit moment aan het vechten zijn. Want gisteravond kreeg ik de officiële communiqués onder ogen... die spraken over dat gifgas gebruikt zou zijn. Dat bezorgde me koude rillingen. Dat is geen oorlog meer, maar
2: pure moord. Een onwaarschijnlijk gegeven dat gewoon in een militair rapport staat. Maar van zo'n menselijkheid. Want hij zegt, ik moet... 's nachts telkens weer denken aan die laatste woorden van, van commandant Lamour. En wij weten dus inmiddels dat Lamour vermist raakt op 22 april 1915. We weten exact waar hij zat. We weten dus dat hij geraakt wordt door die gasvol. en dat hij dus bij wijze van spreken het gas inhaleert... terwijl hij met zijn overste aan de telefoon is. Deze podcast
0: is een productie van het In Vlaanders Fields Museum en is een onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Forevermore. Ontdek meer info via www.inflandersfields.be. Alle credits voor deze aflevering vindt u in de show notes.